0: Bienvenue aux du 14 février 2019. Martin Lemay avec vous, accompagné de Luc Dansereau. Et Également, on est rendu avec euh, ben du monde au bord de la Vite. Il, tu euh, veux
1: euh, pas y nommer, hein Je suis prêt. OK. Jean, Guillaume. Oui. Nick. Oui. Tim. Wow! Super. Super. Ça a pris une semaine et demie. Bon. Et merci à tous les auditeurs qui sont déjà connectés sur nos pages. Salutations. Euh, finalement, je présume que vous vous dites la même chose
0: que nous autres aussi. dit, Finalement, euh, un match ce soir canadien contre les Prédateurs de Nashville. Euh, match qu'on attend, c'est notre euh, quatrième émission euh, sans euh, match de hockey. Heureusement, le Canadien a meublé euh, l'actualité avec euh, quelques transactions, avec quelques mouvements de joueurs. Euh, Puis on ne sait pas on est à la date limite des transactions. On a quand même eu plusieurs sujets de conversation. Et là, le retour euh, pour une deuxième fois de wapper Je pense
1: que c'est la deuxième fois. Il a joué le Wargame les trois années. Euh, non, je me souviens d'un en particulier, mais euh, bonne question, euh, mon cher.
0: Weber à Nashville et pour euh, son retour, ben, ce ça, son 900e match en carrière. Un bon adon, je joue ça à Nashville. Et là, il y a des petites statistiques qui sont sorties en dessous, ban et Weber. Et euh, sans aller dans les gros bobo en vous disant, leur feriez-vous parce que ce serait facile. Euh, appréciez-vous là chez Weber maintenant qu'il est sur euh, la patinoire euh, depuis le 27 novembre deuxième dans le national de hockey pour euh, les buts oui neuf oui euh, et parmi les meneurs pour euh, les plus et les moins depuis euh, oui plus 16 plus 16 et je pense qu'il est troisième là, quatrième, plus quatrième plus 16 euh, par contre pour les points j'ai regardé tantôt je pense qu'il qu est septième pour les points au total même nombre que Jeff Petrie 21 points en euh, ouais. 32 matchs. 21e. Tu vois, Petrie et lui, son 20 et 21e. Bref, une fois qu'il est sur la patrie, on peut apprécier le travail de chez Weber parce que tu sais, on entendait beaucoup critiquer euh, encore cette transaction-là qui est revenue sur la table, mais Weber ne jouait pas. Maintenant qu'il joue, c'est plus le fun. Et même NHL Network, NHL.com, a sorti les statistiques des deux défenseurs depuis la transaction ouais. euh, de 2016. Euh, 31 buts pour euh, Souban. 32 pour Weber. Euh, 88 passes pour PK, 47 pour Weber. 119 points. 79 pour euh, Shea. Piquet l'a fait en 188 matchs. Shea le Weber l'a fait en 136 matchs. 7 buts gagnants pour Weber. 5 pour Piquet. Ouais. Et plus 28 depuis la transaction pour Sou euh, Weber. Et plus 16 pour piquet Subat. Ces deux gars-là, malheureusement, seront associés jusqu'à la fin. de Toujours. Oui, c'est ça. Toujours. Toujours. Et dit match euh, à Il dit également, ce sera sur RDS dès 20h et on en parle avec Marc Denis qui est là-bas. Salut Marc! Au oh, play! On a Comment match? ça va aux autres? Ça va toi? Numéro un, je suis là. Y yes sir! Euh, bon, l'entraînement va être un peu plus tard chez le Canadien de Montréal. Euh, c'est Denis Gauthier hier à l'antichambre qui disait c'est pas juste nous autres qui est allés de pas avoir de match. Les joueurs aussi, quand ils reviennent d'une pause, qui ont un rythme, qui, qui ont un goût de jouer, eux autres aussi sont allés de la, de la
2: pause. C'est-tu vrai, ça? Oui, oui c'est vrai. Euh, malgré que chez le Canadien, il y a quand même eu dimanche de journée de congé et hier de journée de déplacement. Alors, ça... Ça minimise peut-être les, les frustrations, mais du côté du personnel d'entraîneur, parce qu'on est en mesure d'avoir plus d'entraînement qu'on en aura probablement, on a eu plus d'entraînement cette semaine qu'on va en avoir dans tout le mois de mars. Ouais. Ça fait un peu l'affaire quand même. Mais c'est sûr que les, les joueurs ont hâte de jouer. Tu sais, à quelque part, là. La routine de te lever le matin, de fasciner pas trop euh, euh, sans trop t'efforcer juste pour te dégourdir un peu. Euh, prendre ton rapport davant match suis midi. Euh, T'habiller faire ton autre carotte et aller à sais. <rire> je vais te le dire, là, moi, c'est encore la partie que je clip. Je, je dors plus l'après-midi. Je m'entraîne en place parce que je n'ai pas le choix chez la TV. Mais cette routine-là, c'est celle qu'on aime. Pas en plus que celle de passer euh, un 5-6 heures à s'entraîner. La, la, la pratique, l'entraînement hors glace, les traitements de physio, tout tu le kit on, on veut jouer au hockey. Quand on, on fait ça depuis qu'on est haut comme trois pommes. Danigo euh, Gauthier a, a raison quand il dit ça.
0: Puis quand l'ambiance est comme elle l'est présentement, euh, tu sais, hier, j'entendais Claude Julien dire les gars ont du fun ensemble, les gars sont heureux un pour l'autre quand c'est un et l'autre qui marque euh, des buts. Euh, cette atmosphère-là, je présume aussi que ça t'aide à, à aller à l'aréna en Gambadan.
2: Ah, oh, ben oui, mais c'est évident que, tu sais, quand tu connais le succès, c'est toujours plus fun dans l'aréna quand tu quand tu as un objectif, même si euh, tu peux pas dépasser personne au classement, tu veux garder le contact. Euh, là, cette semaine, tu ne joues pas, tout le monde gagne. Il y a un soir là, où tout le monde a gagné. Là, ah,
3: oui.
2: Toronto, Boston, euh, Buffalo, Caroline, nous autres, ça, on va être là-dedans. Mais tu as, as un objectif. C'est sûr que c'est plus fun qu'à l'année passée où, moi, je l'ai vécu des fois, là, des années à, à Columbus, où on était on était éliminés aux fêtes, on était éliminés à Halloween. Tu <rires> fais comme, OK, on veut juste gagner un match. T'sais, on n'a pas, pas d'objectif. Euh, précis. C'est clair que dans une saison comme celle-ci où l'atmosphère, la cohésion et la chimie dans ce groupe-là est, est, est présent, euh, c'est sûr que pas plus simple.
0: La question qu'on pose aux gens aujourd'hui, Marc, euh, elle est simple. Euh, tu sais, j'aurais pu faire euh, la facile, Souban, Weber, leur faites vous mais au lieu de ça, je vais dire maintenant que Souban joue, euh, Weber joue, maintenant qu'il <rire> ouais. est sur la glace.
2: Oui, Subban aussi joue.
0: Oui, mais... mais... <rire> Oui, mais tu vois, euh, tiens, le parallèle est bon. quest ce que tu dis là. Suban,
2: lui aussi, c'est intéressant. un, un peu qu'on va prendre parce que nous autres, on, on va faire comme tout le monde ce soir, mais on va faire différent aussi. On va faire ça, Pierre et moi, là, dans l'avant-match. On va parler de, de Suban et Weber, mais on va essayer de prendre une langue différente du fait que ça ressemblait à quoi quand ils n'étaient pas là, ça ressemble à quoi quand ils sont là. Pas mal plus qu'à dire c'est Souban contre Weber parce que c'est pas vrai que c'est un contre l'autre. C'est comme quand tu dis un duel entre deux gardiens. C'est plus ou moins vrai. Il y en a un qui peut avoir 40 shots, l'autre plus l'autre. Ça fait que c'est ça. On va essayer de prendre un angle différent. Je, 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 je sais que je t'aime ça quand je te donne le scoop un peu de ce qu'on va faire. Mmh. Fait que je ne sais pas tout, tout, tout dévoiler, mais on, on va le faire quand même nous autres ce soir. mais vas-y, pose-moi ta question en place.
0: de. En ben, je suis encore en, en plus content Tu confirmes qu'on filme qu'on n'était pas dans le chat Maintenant que Weber joue, j'ai l'impression que les partisans, tu sais qu'il était critique, il disait Ah, maudite transaction, nanana. J'ai l'impression que maintenant qu'il joue, qu'il peut se rendre justice, que les gens le ah. plus Parce que si on se souvient, il a été blessé le restant de l'année, mais premier match contre Buffalo il s'était cassé le pied et il avait joué donc le Weber qu'on voit là, ça faisait un an et demi qu'on l'avait pas vu donc euh, on peut apprécier le travail de chez Weber, il a les statistiques depuis le 27 novembre, il est par parmi l'élite de la Ligue nationale de hockey
2: ouais. c'est sûr que le jeu rapide de 2019 c'est pas ça qui lui sied le mieux mais le reste au niveau du positionnement de l'expérience, de la force physique euh, de son tir c'est surtout le fait que tout le monde tombe à la bonne classe. Tu sais, 50 minutes de qualité du côté droit de la défensive. Le côté gauche, il a l'air tout d'un coup moins, je vais dire, entre, entre guillemets, « handicapé » du fait que tu pas beaucoup d'expérience parce que Ben est capable d'aller aider une fois de temps en temps dans une situation précise, comme un des avantages numériques et en fin de période, parce que lui, il lui reste juste à peu près 10 minutes tu sais, du côté droit à jouer, il est capable d'en jouer 5-6 du côté gauche. C'est tout ça, sans bois alors que quand Weber est pas là, ben là, tu as 25 minutes. Tu as un manque à gagner de 25 minutes. Et puis, il joue un peu trop. Puis là, quand tu joues un peu trop, il ne pas à l'attaque. Puis là, tu as d'autres défenseurs qui sont surutilisés. Puis quand ça donne pas, pour un gars comme peu importe c'est qui, que ce soit Matic, Roulak ou, euh, euh, ou Riley, puis c'est impossible que ces gars-là aient 82 bons matchs, quand ils en ont un match où ça va moins bien, ça paraît énormément. Alors que là... Je dirais pas que tu peux le cacher, mais s'il y en a un des quatre autres qui a un moins bon match, les quatre autres euh, faisant abstraction de, de Weber et de Petrie, ben, à quelque part, tu peux un petit peu le camoufler, tu peux compenser ailleurs. Moi, c'est ce que je vois dans le fait que Weber soit là. Puis, évidemment, le reste, ben, c'est le commentaire de La Montagne, c'est le commentaire de, de Mike Babcock. C'est la présence et la prestance d'un vétéran puis d'un leader qui n'a pas besoin de, de, de lever le ton pour, pour imposer le respect.
0: Tant mieux. Et euh, du côté des. De, 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 euh des prédateurs de Nashville. Hier, on a parlé avec ton collègue Chris Mason. Oui, ouais, j'ai dit... vu ce
2: matin, mais il est incroyable. Les ah, hommes pour uh, Al Gill et uh, Chris Mason. Chris Mason a été, honnêtement, là, il, il était avec moi au championnat du monde. C'est le troisième gardien, OK? Il y avait Alex Sold, moi et lui. Puis Alex Sord, bien correct, mais tu sais, c'est un gars qui, qui est plus à lui-même. Puis Chris Mason, ça a été le meilleur adjoint que je pouvais avoir. C'était comme mon coach égouleur, c'était mon, mon plus grand fan, moi, je l'aime beaucoup, ce gars-là. Honnêtement, il s'est fait une carrière d'auxiliaire avec le National Hockey, puis je comprends facilement pourquoi.
0: Puis, écoute, il a été même numéro un pendant un certain temps, mais qu ce que tu dis, ça ne me surprend tellement ah. pas. Quand j'ai fini notre l'entrevue avec lui, j'ai dit que ce gars-là me parlait comme j'étais son body des dix dernières
2: années. Ouais, bah, c'est lui, là. Je l'ai vu, vu ce matin, y a un an qu'on ne s'est pas vu, puis il se parlait comme si on s'était parlé hier, là, puis il savait que. Quand on allait jaser à la gueule aussi, c'est beaucoup comme ça qu'on va chercher de l'information. Hein. Les autres viennent en chercher sur moi, ils posaient des questions sur Coca parce qu'ils connaissent moins. Puis Moi je leur pose des questions sur leur équipe, la, la ligne du fort, puis euh, leur défense et puis souvent ils commandent des retours de sa blessure, C'est comme ça qu'on va chercher de l'information aussi. Qu'on on peut pas regarder, tu sais, c'était comme moi, là, on regarde bien les matchs, mais on peut pas on peut pas tout les regarder non plus. C'est important d'avoir de l'info. Euh, L'intérieur, mais on s'entend
0: des analyses des ont courses. Oui, puis y a, hier, il nous jasait que même pour piquer à son retour, il disait que c'était comme essayer d'attraper un train qui est en route, c'était difficile pour lui, mais que la pause lui a fait du bien, ça paraît à lui. C'est peut-être parce que vivre que toute la ligne nationale d'Hockey a arrêté, par commencer en même temps, ça lui a permis de rattraper le fameux train. Mais là, l'avantage numérique avec Brian Boyle devant le filet, euh, parce qu'on m'en parlait hier, là, ce soir, c'est l'affrontement de deux équipes qui excellent à 55, mais qui sont vachement pourries à 54.
2: C'est deux équipes qui se ressemblent. Hein? vraiment une mentalité collective. C'est sûr qu'ici, le gros trio, là je parlais de la ligne Joe ça c'est Johansson, Vosberg, Arvidsson, c'est le gros de l'attaque. Puis Roman Niosse à la défense, c'est comme ça que cette équipe-là est bâtie. Puis c'est Pectoriné qu'on va voir devant le filet ce soir. Moi, je suis ici au Bridgestone Arena ce matin, puis c'est Youssef Saros qui est avec Frédéric Godreau Cody McLeod et Miko Salomaki, qui est sur la liste des blessés. C'est le jour des experts qui vaccin. peut là, j'essaie de vous donner tout l'info en même temps. Je suis tellement peu absurde de marquer. Si vous n'avait pas demandé encore, ils en fait, OK. Euh, les sont en train de vacciner. Donc, euh, c'est ça leur équipe. Euh, mais le jeu de puissance, euh, David Paul a décidé de ne pas rester les bras croisés. J'en ai parlé hier dans enquête 360, mon intervention depuis Nashville. Ils, ils ont marqué un but. C'est le 59e match des Prédateurs, mort. Ça compte des trois ici. Et c'est le 40 e de piqué souvent, puis c'est son premier but en jeu de puissance. Puis honnêtement, il a marqué parce qu'il a un bon tir, on le sait, mais parce que Brian Boyd était devant le filet, il était devant le gardien de Jimmy Howard, c'est comme ça qu'il a marqué. Fait que lui, il a un impact immédiat. En faisant son acquisition, il devient automatiquement le joueur avec le plus de bonnes supériorités, le vrai avec ses 6. Euh, Ryan Johansson a beaucoup de mentions d'air, il n'a pas un but en jeu de puissance. C'est clair qu'il y a un manque à gagner de ce côté-là chez les Brads, mais à 5 contre 5, là, je m'attends quand même à un bon match. Ça va être un match qui va aller vite encore. Là.
0: Oui, puis tu, tu vois, tu sais, ce que j'aime du show du podcast, de te parler euh, quand on parle des autres équipes, c'est que des fois, avec les autres équipes, tu fais comme, regarde, ça arrive. Exemple, Nashville, tout le monde les voyait pour gagner la Coupe ou parmi les finalistes. Ils ont du talent, l'avantage numérique ne marche pas. Donc, tous ceux qui regardent le Canadien qui font, on n'a pas de talent, on n'a pas de joueur, c'est Yoel well, Armia que j'ai remarqué qu'il que l'avantage numérique. Non, non. Avec des joueurs de talent aussi, ça arrive que ça ne marche pas, que ça clique pas. Mais ça nous disait on ne lance pas, on garde la rondelle en périphérie, tout le monde ça passe au long de la bande puis il n'y a personne qui rendra mieux pour prendre des shots. Tu sais.
2: Ils ont été un mois ici à l'Ajul, ça ne marquait plus. C'est du 10 janvier au 2 février. <rire> Entre deux buts en supériorité numérique. Euh, hier, je regardais le match Edmonton-Pittsburgh, les Oilers, pas les Oilers, mais les pingons de la misère en supériorité numérique. C'est bien une équipe qui a du talent. C'est là. Euh, Toronto, avant leur euh, séquence de succès cette semaine euh, contre qui jouait jouaient, c'était contre le Colorado. Euh, il y avait de la difficulté aussi en jeu de puissance. Enfin, tu sais, toutes les équipes, même les talentueuses passent par là. Euh, moi, ce qui est important pour moi et qui m'en dit encore plus long, au-delà de la statistique, c'est, es-tu capable de garder le rythme? Es-tu capable de pas enlever le vent dans les voiles à ton équipe? Tu si sais, ton équipe joue bien, l'autre bord prend une punition. Tu sais, quatre fois les pas que la rondelle enlever le rythme. Garde le rythme. une coupe d'occasions de marquer. Fatigue Donne, donne des présences éreintantes à l'autre formation dans sa zone pour que ce soit moins facile de sortir de la punition. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu sais, quand il y a aussi des les punitions, s'il passe deux minutes dans sa zone à se défendre, il va être fatigué à la fin de la ligne. Mais si c'est des dégagements et des enjeux gagnés, puis il fait juste, tu fais juste se, se regrouper en zone neutre pour faire face à l'attaque, c'est assez facile de, de cette façon-là.
0: Et je vais te rajouter quelque chose, puis tu fais la recherche si tu veux. Claude Julien, hier, a dit quelque chose de le fun. Il a dit... Nous autres, là, le 13-14 qu'on a, là, on ne le rattrapera jamais. Là, on ne marquera jamais à ses buts et se retrouver à 22 avec les gens en haut et être dans le premier dixième. Mais exact. depuis telle date, il y avait une date du mois de janvier, on est à 22 à avantage numérique. Et nous, on bâtit sur garder ce rythme-là. de 20... Ce qui s'est passé, là, octobre, novembre, décembre, on peut rien changer. les autres, ils n'en parlent plus de ça. Eux autres, ils parlent à partir de maintenant, à partir mm -hmm. depuis que ça va bien. Parce que sinon, la statistique du jeu de puissance demeure une statistique qui est toujours négative. Alors que là, pour eux autres, elle est positive quand tu apprends à partir de quand ça va bien.
2: Oui, puis c'est pas fou de faire ça comme ça, parce que, comme tu dis, c'est que tu restes positif. Je peux regarder, là, j'ai le, 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 le détail des matchs devant moi, puis on dirait bien que, bien, depuis le retour de Weber, on a marqué des bleus en supériorité numérique, mais le pourcentage avait baissé. Mais depuis un certain temps... Ouais, je suis obligé te dire que... Ouais, dernièrement, probablement qu'ils font allusion au 15 janvier. Puis 15 janvier, là on match à peu près aux deux matchs en supériorité numérique. Donc, il y, y a quelque chose là... Euh,
4: ça, ça garde le... La, la la, la à quelque part, part c'est logique, là,
0: d'arrêter de s'acharner si on est 30, puis euh, c'est 13 Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour octobre-novembre? C'est fait.
2: Oh, ouais, c'est fini. Pis, comme c'est pas un chiffre absolu, mais un taux, un ratio... Il a raison de dire que tu ne seras jamais non
0: plus. Exactement. Hey, OK, je veux juste, avant de te laisser, premièrement, si tu as, as assisté à la pratique des prédateurs, le Canadien va sauter sa glace dans 15 minutes. Oui. Y a-tu quelque chose que tu veux me raconter qui s'est passé ou euh, j'enchaîne en, avec ma question?
2: Non, ça va, on est en train d'avoir bon censé de ramasser les
4: pocs.
2: C'est bon, les, <rire> les, les on ramasse yes. les rondelles, puis le Canadien va avoir un entraînement très impressionnant pour les press, pour les prédateurs. Euh, puis, justement, en ce moment, est en train de rencontrer les médias. Alors, ça, je rate ça. Uh, Peter Leclerc n'a rien dit de vraiment N'a rien réinventé dans son point de presse Et uh, le Canadien ça va être un entraînement complet Parce qu'hier à cause de la tempête On a quitté un petit peu plus tôt Puis c'était une journée de déplacement et non d'entraînement Donc tout le monde va être sur la patinoire, noire Y compris chez Weber qui va jouer son 900e match ce soir Ici à Nashville, là où tout a commencé
0: Bon point euh, pour le, dé le déplacement Hier ça vous a causé du problème la neige Les joueurs euh, ont dû passer plus de temps à l'aéroport Que d'habitude? Comment non. ça s'est passé?
2: Non, non, on est juste arrivé beaucoup plus tôt je okay. euh, ça parce que c'était pour euh, justement se parer des. De à toute éventualité, mais il euh, n'y a pas eu de il a rien eu qui a cloché. Donc on s'est présenté en fin d'après-midi sur Neigeville, selon l'horaire éclair.
0: Parfait. Ma question hier, je t'ai entendu à OK 360, je pense. Oui, oui. Tu, parce qu'on a voulu faire euh, le, le, le parallèle avec toi et six autres gardiens québécois qui ont joué euh, oui. dans la même année, Junior et euh, et dans la Ligue nationale de Parce que Di Pietro le fait Puis moi j'aurais aimé ça continuer à, à te parler Je t'ai à la TV Puis j'avais d'autres questions pour toi Puis c'était euh, les questions suivantes Toi t'as dit j'ai attendu 6, 7, 8 matchs sur le banc Avant que finalement on me donne la table d'un dos Puis dire c'est à toi à goler As-tu dormi, as-tu mangé étais tu stressé comme pas possible Plus que tes games juniors Comment ça s'est passé
2: Oh oui, stressé plus que les games juniors Puis la, la première pénalité que j'ai patiné C'était au Great Western Forum à Los Angeles mon match La première pénalité que j'ai patiné vers le bas Assis à côté du banc, à côté de Patrick, dans le fond, là, qui était mon auxiliaire ce soir-là. J'aime ça, c'est ça, mon auxiliaire. Patrick qui <rire> fait, euh, c'était Tom Hanks puis Rita Wilson qui était assis à côté du banc. C'est c'était quand même pas terrible depuis plus <rire> de, de 19 ans j'ai eu son premier match. Que... non, non, oui, c'est clair que j'étais plus nerveux qu'à l'habitude. Et j'étais super content de me faire renvoyer Junior tout de suite après le match parce que le lendemain, c'était, <rire> c'était super des recrues puis là, je serais mal vu payer cette note-là avec un salaire <rire> ce soir Junior. Fait que, okay. Voilà, c'est les autant d'anecdotes Puis c'est drôle là parce que j'ai revu mon roommate De ce premier match-là, c'était Claude Lemieux À l'époque, on avait tous des roommates On avait tous des co-chambreurs Puis c'était Claude Lemieux Puis lors du passage de son gars Au Centre bel avec les Jets de Winnipeg La semaine passée, j'ai serré à la pince Puis je l'ai revu fait que c'est des bonnes... Ce sont des anecdotes Cette année-là, c'est quand même impressionnant Parce que Jean-Sébastien Giguard, Martin Biron et moi On l'avait fait la même année Trois gars juniors la même année Trois gars du Québec la même année Puis là, on parle de tout qui est le septième en 30 ans. On a eu trois la même année, trois Québécois. En fait, les six autres étaient Québécois, hein, si, euh, oui. si je me trompe pas. Euh, c'est assez, assez particulier. Puis Honnêtement, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend par la suite. Tu as l'impression que c'est le premier de 20 ans dans nationale. Il y en a qui ont eu des carrières plus, plus courtes. J'étais chanceux. Moi, j'étais là 12 ans. Mais tu sais jamais ce qui t'attend. Tu joues avec un peu de naïveté. Puis, le sourire est fendu jusqu'aux oreilles. C'est sûr que j'aurais aimé ça gagner mon premier match. parce que Comme tu disais tantôt, il y a, j'ai dû attendre deux ans par la suite là, pour remporter mon premier match, mon premier départ, mais c'est le seul départ que j'ai eu euh, cette année-là à 19 ans. Puis à 20 ans, j'ai joué dans la Ligue américaine de hockey à part euh, quelques rappels pour, euh, euh, pour donner un coup de main. —
0: ouais, tu... Ben, Eric, Pis, OK, ma question est conne, mais je l'assume. Euh, toi, tu as eu des pratiques de huit matchs, des, 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 des... tu as, ouais. as pu t'habituer un peu au shot de la Ligue nationale de hockey, mais à quel point, quand tu es passé junior, à ligne nationale, la première que tu as reçue Saint-Dépôt as fait OK a fait plus mal que Junior là. T'sais.
2: Ouais. Moi là ça, je l'ai eu, mon premier camp pro. Le, le les premiers tirs que j'ai reçu, c'était Forsberg, Kaminsky, deux contre un one-timer dans le top. J'ai fait OK, là, je suis pas rendu, moi là.
1: C'est
2: comme. Ouais. Non, non. Je suis pas là à garde. Puis Kaminski t'as gardé de shooter le pot là. Ouais. c'était ça, c'était ça ma première, puis après ça. Euh, pour Wood-Nolan qui sacrait des, des slapshots à 150 000 à hauteur de ma tête. Okay. Que ça, ça c'était ça à l'Université de Denver, je m'en rappelle encore. Mais euh, tu sais quoi, ça a toujours été l'ajustement inverse qui était le plus difficile. Alors cette journée-là, quand je me suis fait renvoyer de Los Angeles, je suis parti, puis j'ai fait le continent complet pour aller jouer un match à Halifax. Oh, wow! Noir. Et je voulais garder les buts, les, les puis... Après cinq minutes, je pense que les trois premiers tirs avait deux buts qui avaient rentré. Après ça, j'ai fermé la porte, on avait gagné le match. Après ça, j'ai fait 12 heures ou 13 heures d'autobus pour aller faire une brassée de lavage, puis repartir pour Kitchener et éventuellement Genève pour aller au championnat du monde junior. Ça a été ça, mon année... Euh mon année 96-97 ça s'est fini à fin juin avec la victoire de la Coupe Calder euh, okay, the Hershey, après le passage au tournoi de la Coupe Memorial avec les SAC c'est quand même assez rocambolesque c'est incroyable, Comme mais avec tout le transport
0: que tu as, as fait c'est plate que Netflix n'existait pas, ça serait mis
2: à jour Ouais, je présume que j'ai dormi je ne m'en rappelle pas <rire> c'est peut-être là que j'ai commencé à accumuler des points euh, des points aéroplan aussi, je ne me rappelle pas trop.
0: <rire> Allez, bon. un petit mot avant je te laisse sur Kevin Boyer hier, premier start dans l'année nationale blanchissage, 35 arrêts
2: T'sais, hier, j'ai regardé ça et je me disais, c'est impossible que ça aille bien. Tu sais, Anaheim va nulle part. Ouais. <rire> il n'avance pas. Euh, il n'y a rien qui va bien. Et là, ils sont obligés de mettre et Chad Johnson et Gibson sur la liste des blessés. Puis Ryan Miller n'est pas tout à fait prêt, avec il va être C'est impossible que ça aille bien. Puis, ça fait que Bob Murray a remporté son match, puis Kevin Boyle aussi. Fait que tant mieux. Mais ça, ça le phénomène-là, on le reconnaît. Doug McLean est revenu coacher quand il a mis Dave King dehors. Puis sur l'adrénaline, on a gagné comme 4-5 matchs en partant. T'sais, le changement de coach, des fois, il y a un impact immédiat, mais ça ne veut pas dire que c'est un, un effet à long terme. Ça fait qu'on va voir pour les deux venants, mais honnêtement, cette équipe-là tellement ralenti
0: Ah oui. Surtout que Bob Murray a jamais même coaché novice. Jamais
2: ouais. coaché novice, mais il y a une victoire de plus que tout le Monde en arrière de la National Dog. Donc...
0: C'est <rire> ça. Ok, je
2: te laisse aller travailler. Mais moi j'avais plus que lui novice, par exemple. Comme, comme coach? Ben oui. Puis à okay. Mais je n'ai moins
0: que du national. C'est ça. C'est ça. OK. Je te laisse travailler. Le match est à 8. Donc, toi, tu es en émission d'avant-match à Hockey 360 à partir de? Euh,
2: je pense que l'émission d'avant-match commence à 19h, heure de l'Est.
0: OK. C'est même plus. Parfait. On va te voir là également. Gros merci, Marc. Puis euh, on, on se rejase bientôt. Salut, Martin. Ciao. Salut, Luc. Salut, Marc. Quand il dit, hey, je suis pas rendu, pour moi, ça avait deux sens. Dans le sens de, je suis pas rendu dans Ignacent Darkness et je me suis pas rendu au POC. Exact,
1: exactement. <rire> non, mais c'est le fun euh, des anecdotes de ce genre-là. Euh, ça fait jaser d'ailleurs, mais oui, on aurait tous aimé ça à un moment donné, euh, en tout cas nous en tant qu'attaquants, de jouer un gardien de la Ligue nationale. Quand t'arrives à ce niveau-là, tu fais ouais ok, c'est un autre game ». Tu sais, je pensais,
0: la première que tu reçois, tu sais, des fois, on a, tu joues dans ta Ligue de garage j'en reçois une dans la mythe, puis des fois je fais
1: ah, « ouais oui. c'est ça. La première que tu arrives
0: dans la Ligue nationale, puis ça comme pas comme il faut dans la mythe, puis tu fais ah, «
1: c'est ah, ben ouais, pas ouais. comme Junior absolument t'as as, as raison euh, je vais lire des commentaires sur Facebook euh, moi je vous écoutais jaser puis euh, je lisais les commentaires attentivement de ce qui rentrait par rapport à Weber puis souvent ouais. évidemment on en sélectionne on fait des sélections vas-y euh, Danny il va d'un commentaire il dit légende urbaine Weber a toujours été lent quand tu regardes les games l'adversaire euh, attaque, euh, n'attaque jamais de son côté euh, je, je pense que tu es d'accord avec ça, Martin. Là. Il dit que quand le Canadien connaît, euh, commet des revirements, Weber est plus vite pour revenir dans sa zone. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Peut-être que Mété aussi... Euh, on va parler de Mété un petit peu plus tard, là, mais peut-être que Mété mais je aide aide le aussi. match,
0: entre autres, le, le dimanche contre les Oilers de Minton. Euh, exemple, McDavid, s'il avait beaucoup de vitesse, des équipes qui ont beaucoup de vitesse vont rentrer du côté de, de chez Weber. Mais je suis d'accord. Normalement, euh, 8 fois sur 10, 4 fois sur 5, on rentre du côté du côté gauche et non pas du côté de chez Weber. Mais je pense que les équipes se passent le mot. Si vous avez euh, de la vitesse, rentrez du côté de, de Weber. D'ailleurs, Si vous avez de la vitesse. Oui. Ouais. D'ailleurs, on y donne le ciel sans confession. Là. Ça doit être ça, l'expression. C'est beau, en tout cas. Merci. <rire> euh, Puis, on a déféqué sur la quatrième ligne solide laprès match contre Toronto. Mais c'est Weber qui s'est lever le puck en fait en votre territoire. Sur le premier but de Johansson ou... Oui,
1: sur le premier but. C'est des lauriers qui tente qui échappent un peu sa couverture, mais c'est vrai que le revirement avait été provoqué parce que Weber avait le contrôle de la rondelle. C'était à lui. Hein? Oh, oui, absolument. Mais c'est ce que... C'est pas, pas beaucoup de monde quand même parle Non, effectivement. Mais tu sais, la lenteur, Martin, puis...
0: Moi, Je... me dérange pas pour chez Weber. Ben, tu
1: sais, prestance, tu on parle de tout ça là, dans, dans les médias au cours des derniers jours. Tu est-ce que tu peux, puis j'aurais dû poser, on pourrait peut-être poser la question à Alex un petit peu plus tard là, mais tu son, son intelligence au jeu fait en sorte que, oui, assurément, qui sait qui est là, mais il est capable de bien se positionner. Euh... Ah,
0: pour moi, tu sais, ben, ça, puis Luc,
1: ton sujet là, il est
0: parfait. Hier, parfait. Hier, on était euh, dans les bureaux de l'autre euh, moi, Denis Gauthier, puis Gilbert Delorme. Ça a été la manchette à Gilbert, d'ailleurs. Hein? Oui, mais c'est parce qu'on n'est pas d'accord euh, nécessairement avec Gilbert là-dessus. Pour moi, Chez Weber va vieillir comme Zdeno Chow. Ouais,
1: c'est l'exemple parfait.
0: Puis là, on prenait d'autres dé 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 défenseurs qui ont joué tard. Puis là, il y, 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 y en a qui ont commencé à parler de Lindstrom. Lindstrom, oubliez ça. C'est un défenseur générationnel. Vous ne verrez pas ça. Ce gars-là, le patin était là. Et surtout, c'était à une autre époque de hockey où mmh. tu sais les différents faisaient des affaires que son bâton traînait souvent entre les jambes des autres.
1: Oui, puis ouais, il donnait aucune mise en
0: échec. Aucune... Tu comprends-tu? C'est un joueur générationnel. Il n'était pas ralenti autant que Weber l'est déjà ou Shara va l'être. Ça, c'est autre chose. Mais si Weber te donne ce que Chara t'a donné, même après qu'il a été... Tu sais, il gagne la Coupe en 2011. Je pense qu'il est encore intimidant. ouais Mais après ça... Ouais, c'est sûr inévitablement il ralentit ça c'est sûr Weber à un moment donné va se ramasser sur une deuxième ligne une deuxième pile mais ça va être bien correct parce que c'est chez Weber parce qu'il est intelligent au hockey il, est... il sera toujours en forme mais il sera fort comme un mammouth 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 oui oh,
1: oui non non t'as raison t'as raison euh, c'est le même commentaire de Jonathan sur nos pages qui dit j'aime vraiment l'aspect prestance que Weber apporte à Montréal tu il dit le, le show sous ban était, était apprécié c'était le cas, là, on se levait, c'était spectaculaire, là, puis qui est sous -banne, puis ça l'est encore là, à certains moments. Euh, il dit, aujourd'hui, le show est offert par une équipe qui compétitionne en donnant un effort collectif, puis il aime bien aussi. Oui. Je pense que ça résume la philosophie de ce que le Canadien voulait faire quand ils ont effectué cette transaction-là. Absolument, ce puis...
0: Tu sais, on parle de... Chez Weber, le capitaine... Euh, Victor Metté, hier, en entrevue, c'est-tu hier qui parlait que, tu sais, même pendant qu'il était à Laval, euh, Weber l'a taxé trois fois. Oui, oui, oui. Dans le vestiaire. Ouais. On parle d'un capitaine d'un autre niveau, là. J'enlève rien à, au précédent, là. Fait tu sais, le Canadien n'a pas fait un échange seulement de défenseur pour défenseur. Ils sont allés chercher un des plus grands leaders qui existent dans la Ligue nationale de hockey... Euh, avec l'équipe Canada, il a une lettre sur lui, puis c'est pas compliqué. C'est Taze, Crosby, puis lui qui ont eu trois lettres. Mm -hmm. comprends tu comprends-tu? Ouais. Il est reconnu comme l'ultime leader, puis ça permettait aux Canadiens de partir autour de lui. Est-ce que je suis d'accord par la suite avec ce qui s'est passé? On avait des jeunes joueurs qu'on a laissé partir, mais l'an passé, puis tu sais, c'est un autre sujet qu'on jasait à Côte-Géa. J'ai eu beaucoup de temps en dehors des zones avec les, avec les boys, on jasait. Marc Bergevin, la seule affaire pour moi que tu peux reprocher à ce gars-là, c'est de ne pas être d'accord avec son évaluation d'un talent. Mm -hmm. Mais tu ne peux pas dire qu'il ne travaille pas, tu ne peux pas dire qu'il ne pas, tu ne peux pas dire. Mm -hmm. Tu sais, c'est tout le temps le plus actif à la date limite des transactions. La seule affaire que tu ne peux pas aimer ce gars-là, c'est ça. Parce qu'avant, tu aurais pu dire. Quand il a pris en, à la place de Gauthier en 2012, il a éclairé les problèmes. Caberley, euh, Gomez, l'a racheté. Tu comprends-tu? Il a sorti les vidanges. Tu ouais. comprends-moi bien, en parle de vidanges, je ne dis pas que les gars, c'est des vidanges. Je m'en quand même jouer avec les de hockey, mais il a fait le ménage. Pour moi, l'affaire que je lui reprochais, c'était es-tu capable d'admettre pas les erreurs du directeur général précédent, mais les tiennes mm -hmm. et de les racheter Bang, ouais. il arrive cette année, Osner <rire> en bas. Là, c'est Schlemmko qui est parti. Toutes ces erreurs, ils, cette année, pas ouais. l'année passée, l'année ouais. passée, il vivait avec ses erreurs. Oui. Cette année, toutes ces erreurs, en fait non, non. De la Rose au repêchage, pas grave, balotage. Euh, Sherbach. Sure
1: oui, puis il y a une question de contrat, il y a une question de... administratif aussi, euh, que souvent l'émotion prend le dessus, puis on veut euh, en tant que fan, en tant que commentateur euh, régler, entre guillemets, mais il y a tout ça aussi à prendre en ligne de compte. Tu sais, c'est pas, no... pas normal, Martin, Et puis c'est vrai, là, que tu peux pas perdre trois personnes, au... trois joueurs au balotage en une saison sans rien. Tu sais, des actifs, des assets dont tu parles souvent, c'est quand même difficile de perdre trois joueurs, mais tu as raison de mentionner que la gestion du personnel, cette, an cette année, il n'a pas hésité à le faire. Que ce soit Schleckau, que ce soit Ausner, que ce soit Ouellette, que ce soit euh, Mété qui était faire un tour à Laval, euh, Chapu, Agostino qui est parti. Il y a eu quand même beaucoup de mouvements de personnel. Puis on arrive à février dans la course aux séries. Puis c'est possiblement le, le, le type de formation.
0: Mais il se donne un jour, vit. en tout cas, pour voir si Dale Wheeze n'est pas ça pendant tout, là. Il va le savoir. Là, puis il va être sur le marché pour se trouver un autre ailier de quatrième trio, je
1: présume. Euh, on est en attente de ouais. Yannick Gould. ce ouais, sera pas bien long. Euh, il euh... sera avec
0: nous. Écoute, il joue ce soir puis il va quand même venir nous parler. Fait que, euh, chapeau. fait que Vous allez comprendre qu'on est patient pour le retrouver.
1: Absolument. On euh... va y parler un petit 5, 6, 7, 8 minutes, pas plus. Ouais, euh, le Lightning affronte euh, les Stars de Dallas ce soir et reçoit le Canadien samedi. Exact. Donc, euh, ça va être euh, et intéressant de lui
0: parler. Thursday euh... Tanging sera là par la suite également. Donc euh, Les gens qui sont sur le rds.ca vous allez avoir accès à ces deux entrevues. Les gens sur Facebook, euh, tout de suite, ouais. venez-vous-en sur le rds.ca. Yannick Gourde, des, du Lightning de Tampa Bay, cette équipe invincible qui ont seulement 11 défaites depuis le début de la saison, euh, sera avec nous et Alex Tanguay, rds.ca. Grosse photo, il en haut, on pile dessus.
1: Je te lis un commentaire de Francis euh, qui dit « Sans les 10 derniers matchs, le Canadien a une fiche assez incroyable de 8 victoires, une défaite et un match, une défaite en prolongation. Euh, puis il mentionne le Canadien serait probablement out des séries selon euh, si le Canadien avait perdu plus de matchs dans cette séquence-là de 10, des 10 derniers matchs.
0: Ouais, le Canadien a une seule défaite dans ses dix derniers matchs en temps réglementaire. Puis ils ont glissé. Ben, ils étaient trois. Ils sont rendus meilleurs deuxième. Et là, avec Pittsburgh qui ont gagné hier, j'ai sorti le classement. Les Canadiens ne sont qu'à deux points d'être la dernière place en séries Natoire et pourtant, ils n'ont qu'une défaite d'indice dernier.
1: C'est exactement le commentaire de Francis qui dit que ça, ça lui fait peur un peu cette situation-là parce que le Canadien ne peut pas ralentir. Euh, ralentir là. Euh, puis il revient sur la transaction euh, Subban-Weber. Il dit que ça fait le bonheur des deux équipes. Weber est plus complet, un meilleur défenseur numéro un que, que Subban. Euh, puis Eric rajoute par rapport à ce commentaire-là il dit on s'énerve beaucoup trop vite à, à propos des séries il reste tellement de matchs à jouer tout peut changer ça va je, <rire> je <vais y> recommencer <rire> ok ça va très bien attends attends
0: tu sais ouais. pourquoi ça fait ça pas du tout ok vas-y reparle, reparle des séries éliminatoires ok
1: euh, parce je... que Siri et il... séries ok ah super j'aime ça donc si tu commences ta phrase avec okay. séries on s'énerve beaucoup trop vite à propos des séries il, il reste tellement de games à jouer Évidemment, on a voulu le faire, ça n'a pas <rire> fonctionné Mais euh, ouais. c'est un bon point C'est un bon point de, de l'affiche euh, gagnante du Canadien Depuis les dix derniers matchs Puis tu l'as mentionné, l'affiche euh, euh, qui, so qui sont en fait pas, euh, évidemment C'est quoi, trois points? C'est co combien? là En avant des pingouins? Oui, en avant des pingouins Deux Deux points en avant je des pingouins les, moi, je
0: les, les pingouins ont joué un match de plus Puis après ça, c'est les Hurricanes qui eux aussi vont bien par les temps courts, eux sont à 5 points du Canadien de Montréal. Ça fait que faut pas que tu
1: l'échappes. Euh, très très d'accord avec toi. Avais tu avais-tu demandé euh,
0: on jase là les gens qui sont sur le rds.ca. Ouais. On a été euh, quatre jours sans jouer du côté du Canadien ouais. de Montréal. Gros défi pour les trois prochains matchs. C'est trois matchs en quatre jours sur la route. Des équipes de haut niveau, Nashville, Tampa Bay et Floride. Ouais. Combien de points selon vous le Canadien va récolter? pendant cette fin de semaine-là, là, à partir de ce soir, contre les Prédateurs de Nashville, et après ça, contre la meilleure euh, équipe du circuit, sans l'ombre d'un doute, les, les Lightning de Tampa Bay. Donc, sur notre page, répondez-nous sur les possibilités de six points de ce trois matchs en quatre jours, combien de points pour la 15e de Montréal. Puis nous autres, pendant ce temps-là, on va aller rejoindre Monsieur Lightning de Tampa Bay, Yannick Gould, salut. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Super bien, merci. Yannick, premièrement, je l'ai dit tantôt aux gens, là, euh, gros merci, Game Day, tu prends la peine de nous jaser. On te retiendra pas longtemps, je te remercie. <rire> Il n'y a pas de problème. Yanni, euh, comment je commencerais ça sans te dire, euh, avez-vous des défauts sur votre club 11 se défaites seulement depuis le début de l'année
3: euh, Oui, il y en a. Euh, oui, c'est sûr qu'il y en a. On a fait des corrigés à chaque match. Euh, c'est sûr qu'il y, y a toujours des choses à améliorer. Puis, euh, puis je, mais, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Match après match, je pense qu'on on évolue, puis euh, on, on s'améliore. puis... Euh, on essaye toujours de prendre un, un step euh, dans, vers l'avant.
0: Grosse date limite des transactions l'an passé. Grosse acquisition de McDonough et JT Miller. D'ailleurs, on va reparler du, des performances de McDonald's dans ce bien, dans quelques instants. Là, on arrive à la date limite des transactions. Je suis allé en avec les boys. Puis là, on commence à parler des gars qui sont disponibles puis qui, qui pourrait se ramasser. À un moment donné, je dis, « Lightning, Julien Brisebois, sa première année, il va-tu bouger? » Et là, Denis Gauthier me regarde et il dit, « Tu veux qu'elle meilleure quoi? <rire> » um, la question se pose, Yannick, est-ce que tu sais, à chaque année, tu dois, les gens sont peut-être nerveux, ils disent hey, « il y a peut-être un ou autres qui va partir ». Cette année, vous avez tellement de succès. Est-ce qu'on vous a déjà rassuré en disant « Hey, les gars, la chimie ici est trop bonne, on touchera pas à ça, dormez en paix » ou il y a toujours cette aura-là de dire « Ça peut arriver même aux meilleures équipes
3: ouais, ». non, Je pense que ça peut quand même arriver. Je pense que c'est sûr que euh, la façon qu'on joue depuis le début de la saison la façon qu'on qu'on est placé au classement puis euh, je pense que ça regarde bien pour euh, la plupart des joueurs, c'est sûr euh, mais c'est sûr que dans un dans, dans un autre sens euh, tout peut arriver puis euh, personne n'est à l'abri de ça hein, si le, le bon échange vient euh, vient sur le marché puis euh, c'est c'est une bonne transaction pour nous euh, c'est sûr que Julien je pense qu'il il, il, il sait qu'est-ce qu'il il sait qu ce qu il a à faire pense je pense que je suis très confiant dans ce qu'il qu va faire puis euh, s'il l'effet fait comme ça je euh, je pense que j'aime nos chances puis si si, si nous allions mieux, tant mieux. Euh, euh, pas, euh, bon. tout, tout ce que j'ai à me concentrer, c'est jouer au hockey puis euh, puis euh, qu faut que ce soit sur le prochain match. Je pense pas que euh, se mettre la pression puis euh, puis de se demander si, si on va être changé ou qu'est-ce qui peut arriver, euh, ça va m pense. Alors euh, je pense que je reste je reste, je reste sur le hockey là, principalement.
0: Comment tu fais pour rester focus en jouant avec Brennan Point puis Kucherov? J'ai l'impression qu'à tous les fois, vous embarquez sur la glace et vous scorez.
3: Ah oui, ils sont assez exceptionnels, ces joueurs-là. Je te le disais, c'est vraiment, vraiment, vraiment plaisant de jouer avec ces joueurs-là. Ils ont tellement de, de talent offensivement. Puis, euh, euh, on est responsable dans notre zone aussi. Puis, euh, on joue souvent contre les meilleurs trios. C'est bon. Toute l'année, on tourne les meilleurs trios de l'autre côté. Puis, euh, il, il patine tellement bien que, que quand il a rondelle, puis quand il back-check, il, euh, il, est, il est toujours bien positionné. Puis euh, C'est ce qui fait son succès.
0: C'est toi, l'an passé, c'est une autre chose sur notre podcast qui nous a parlé de Braden Point. Tu as mis ça jouer avec lui, puis tu nous l'as vanté. Il a terminé la saison, sa deuxième dans la Ligue nationale de hockey à 70 points. Et cet ex-joueur qui était repêché en troisième ronde, je me trompe pas, a planté depuis le début de la saison beaucoup plus d'un point par match. Il n'est plus il n'est pas un gars sous-estimé. Maintenant, tout le monde le connaît, mais es-tu surpris qu'il soit passé au niveau de joueur super vedette? c'est plus un bon ah, joueur dans la Ligue. Là.
3: Non, non, absolument pas. C'est tellement un joueur qui fait la différence soir après soir. Euh, euh, chaque présence qui est, euh, qui est sur la glace, euh, on le remarque. Euh, il fait toujours... Euh, il fait toujours un travail exceptionnel. Il travaille tellement fort. C'est un, euh, un travaillant avant tout. Avant, avant ses skills, puis euh, la façon qu'il joue. C'est un travaillant C'est un gars qui est acharné, qui veut gagner, euh, qui est l'intérêt sur la rondelle. Euh, donc c'est pour ça que ça ne me surprend pas euh, vraiment. Pis, euh, <rire> comme, euh, comme l'ai probablement l'année passée, je, je, je l'avais vu venir un petit peu de la façon qu'il joue l'année passée. C'était déjà sa deuxième saison, hein, un joueur clé pour nous. Puis encore cette année, il a pris vraiment un, un, un step forward.
0: Parle-moi de ta saison à toi. Euh, grosse saison l'an passé. Euh, point par match cette année, tu es un peu en baisse. Est-ce que tu as connu une mauvaise passe? Est-ce que ça s'est replacé? Est-ce que c'est une gang de la je ne sais pas combien de euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur ta saison?
3: Ah, c'est embêtant. Dans le fond, ça, ça a super bien a commencé. Euh, puis après ça, je pense que euh, la production offensive a diminué. Puis euh, euh, c'est sûr que quand, que, quand les, les buts les points ne viennent pas, des fois ça vient en, en batch, fait que ça a comme descendu d'un moment. Euh, puis là, euh, puis là ben, je, 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 je me suis dit qu'il fallait que je me concentre vraiment sur ma game, sur la façon que je joue, euh, pourquoi que, pourquoi que je suis efficace. C'est pas juste seulement parce que je fais des points, je suis efficace parce que j'amène je, je une autre dimension à l'équipe. Je, je suis un gars qui est je suis un gars qui. Est, c'est un petit peu euh, dans, dans le même style que Drayden. On a des joueurs euh, travaillants qui, qui veulent être sur la rondelle, qui qui est toujours le deuxième effort. Puis euh, je pense que si euh, en fonction là-dessus, euh, euh, c'est sûr que je vais créer des bonnes choses. Puis euh, c'est sur ça que je me, je me prépare dernièrement, là, vraiment.
0: Absolument. 64 et 66 points l'an passé pour vous deux, euh, respectivement. Euh, cette année pour toi, euh, c'est euh, 34 points. Malgré tout ça, il n'y a rien de négatif. Je présume que passer à travers une période creuse, quand l'équipe gagne à
3: tous les soirs, c'est beaucoup plus facile. Effectivement, c'est ça. Euh, quand euh, l'équipe gagne, euh, Si l'équipe perdrait, euh, je me dirais sais Je veux faire la différence. Je veux je aider l'équipe à gagner. Puis euh. l'équipe, elle va super bien. C'est dur d'être de, 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 négatif. Euh, c'est sûr qu'on en veut toujours. On est on est des athlètes, on en veut toujours plus, puis on veut toujours être la meilleure, la meilleure version qu'on qu'on peut être. Euh, sauf que dans un même, dans un, en même temps le, le succès de l'équipe euh, C'est vraiment plus important Il puis, euh, puis y en a d'autres qui produisent puis, euh, Qui produisent offensivement Puis, euh, C'est comme ça que ça va Une équipe d'hockey. Puis, euh, C'est pour ça je pense qu'on a du succès Ici à Tampa Bay Il y a beaucoup de profondeur à, à l'avant à La défense Puis euh, puis Louis Domingue Comme deuxième des gardiens est vraiment bien fait ça depuis le début de la saison euh, donc je pense que c'est vraiment la profondeur de l'équipe, de l'organisation qui fait qu'on que est peut-être ce qu'on est présentement
1: yeah. euh, j'ai une question d'un auditeur Charles qui, euh, qui mentionne évidemment que l'année passée euh, vous avez eu une petite baisse de régime à la fin de la saison malgré un, un excellent début de saison, puis cette année vous avez 11 défaites, Le Martin l'a mentionné tantôt est-ce qu'il y, est qu y a un mot d'ordre dans la chambre pour ne pas répéter ces mêmes erreurs-là y a-t-il une, une ambiance différente que l'année dernière?
3: Euh, Je pense que oui, parce que justement, l'année dernière, on a vraiment été déçus euh, perdre un euh, match 7 euh, finale de conférence euh, contre Washington. Tu sais, ça, ça, ça a vraiment été dur à accepter. Euh, fait que, tu sais, cette année, on veut vraiment pas euh, s'en aller dans la même direction. On veut vraiment euh, s'assurer d'être bon à chaque soir, s'assurer de s'améliorer. Euh, avant d'arriver dans les séries éliminatoires, puis d'être vraiment vraiment prêt, puis euh, au plus haut niveau qu'on qu peut être euh, dans les séries éliminatoires. Puis je pense que c'est vraiment ça l'objectif. Euh, puis tout le monde, tout le monde a, euh, a buy-in un peu si on veut là, dans, dans cette dans cette mentalité-là, cette saison. fait que Je pense que, justement, on ne veut pas nécessairement répéter qu ce qu'on a vécu l'année passée. Je pense qu'on veut, on est conscient de ce qui est arrivé. Puis, cette année, on, on, on prend les bouchées d'eau. Puis, chaque match est vraiment important. Puis, euh, comme je disais au début, on veut s'améliorer à chaque match, même si on gagne. Euh, on va regarder des vidéos, puis on veut vraiment s'améliorer à chaque match. Je pense que c'est une partie des, des succès de l'équipe. C'est ça. Là. Ça
0: paraît que cette équipe-là, ça ne soit pas si Mais là, ma dernière question avant, je te laisse partir. Je sais qu'il faut que tu penses au match de ce soir seulement, là, mais le prochain, c'est contre le Canadien de Montréal. Puis Yanni, source se la vérité. Si on avait eu un peu de goaling à Montréal, la dernière game, on avait marqué 5 buts contre Vassilievski, on aurait dû gagner ça. C'est un bon défi pour euh, le Lightning euh, face au
3: Canadien. Effectivement. Effectivement, le Canadien, je suis excellent excellent OK. Euh, puis euh, euh, justement ça va être un, des des matchs contre les Canadiens, c'est toujours toujours très intense. Euh, puis euh, non, c'est vraiment excitant de jouer contre eux autres, puis spécialement présentement vu ils connaissent du, euh, ils jouent du très bon hockey. Puis euh, c'est sûr qu'il va avoir beaucoup d'énergie dans le dans le building.
0: C'est quoi, quoi le mot d'ordre quand on affronte le Canadien, quand vous les avez affrontés en soit janvier décembre? C'est tension à leur vitesse, vous voulez leur enlever un peu de vitesse dans la zone neutre, ça doit être
3: ça, je présume, quand tu joues contre eux autres? Effectivement, ils ont beaucoup, beaucoup de vitesse. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont beaucoup de talent offensif, mais ils, ils, jouent de la, ils jouent très bien. Ils ne forcent pas les choses. Euh, puis C'est une, une équipe de travailleurs. Puis souvent, ces équipes-là sont vraiment dures à, à, à battre parce qu'il lâche jamais, puis euh, puis c'est ça, le décalage, je pense que c'est une équipe beaucoup de vitesse, puis euh, qui ne lâche jamais, très très bien. c'est toujours des, des, des affrontements qui sont, euh, qui sont le fun à jouer.
0: Ah, c'est incroyable, mon a de voir ça, euh, samedi, un petit mot euh, pour la fin, le McDonough, le McDonald's que vous avez cette année, celui qui devait s'adapter à vous autres l'an passé, il me semble que c'est
3: le jour et la nuit. Ah non, il est vraiment exceptionnel cette année, euh, il est vraiment bon, il, il fait Défensivement, il est il est incroyable, c'est vraiment dur le battre, euh, il fait toujours le bon jeu, puis il est toujours bien placé. Euh, non, il fait il joue vraiment du bon hockey cette année, puis c'est vraiment le fun de l'avoir avec nous fait
0: que d'impratique, vous lâchez côté gauche. Pas de mène, pas McDonough, vous rentrez l'autre base, c'est ça? Oui,
3: mais on n'est pas balpris de l'autre côté non plus, je te dirais. <rire> c'est bon. <rire> Yanni, bonne chance
0: pour ton match ce soir. On te regarde samedi, bien sûr, contre le Lightning de Tampa Bay. Continue ta superbe saison, puis on se rejase bientôt.
4: Merci beaucoup. Bye bonne bye. journée. Bye. Yanni
1: Gourde, euh, je pense qu'on dit « gentleman ». Oui, non, non, non. On, on l'adore sur, euh, sur l'émission. Ouais. Je pense que c'est la première fois cette saison qu'on lui parlait, là, mais euh, pour les habitués du podcast, on le reçoit une ou deux fois par saison. Évidemment que le, le, le prétexte est, est euh, l'affrontement contre, euh, contre le Canadien samedi, mais euh, j'ai bien aimé ses réponses par rapport à la date limite des transactions qui s'en vient. Puis sur la fin de saison, tu sais, euh, Lightning, là, on, on s'entend qu'ils sont assurés de faire les séries, là, en 88 points, là. Euh, des baisses de régime, ils vont possiblement en connaître d'ici la fin de l'année ouais, il quand, il
0: quand ils parlent de, à quel point ils sont conscients puis ce qui est arrivé dans la partie, ils veulent pas, ça serait ça j'ai l'impression qu'ils sont en mission ouais. un peu comme, écoute, le, le parallèle est super bon un peu comme la du Corrado quand ils avaient manqué leur coup avec Raymond Bourque l'année suivante c'est bon ça, excellent Alex bien. Tanguay, salut, salut
4: gars.
0: Ben, ça va? ça va bien, ça va bien ça se ressemble-tu, hein? Je viens de parler avec Annie Gourde, puis qui nous dit, l'an passé, on l'a pris de travers, fait qu'on s'assure que, même dans la victoire, on regarde du vidéo, puis on a juste toutes les erreurs qu'on fait, parce qu'on veut pas que ça se répète, puis on a l'air d'avoir le pied dans la panne. J'ai l'impression que ça ressemble au Colorado, quand Raymond Bourque s'était amené, puis ça n'a pas marché, mais l'année d'après, l'Avalanche est en mission
4: ben Écoute, bien, bien c'est l'impression que ça nous donne parce que tu regardes le Lightning comme un dominant qu'il a été depuis le début de l'année puis on dirait qu'ils ont le pied enfoncé dans la pédale de gaz puis ce pied-là, il veut pas descendre. Ça, ouais. pour moi, ça, ça me montre que les gars sont affamés que les gars sont... Sont anxieux de d'avoir une bonne position En sérénatoire Puis ils ont hâte que les choses commencent Parce que la préparation, ils savent très bien C'est une équipe qui a été en finale de la Coupe Stanley en 2015 Contre les Blackhawks de Chicago Avec ce groupe-là, tu parles de Stamkos, tu parles de Kucherov Oui, Braden Point n'était pas là Puis oui, Yannick Gord, Puis certains des jeunes joueurs n'étaient pas là non plus Mais je pense qu'ils ont été capables D'absorber un petit peu de, de, de Des, des expériences au cours des dernières années puis pour moi, cette équipe-là, -là, c'est une équipe qui, premièrement, est extrêmement bien euh, gérée. C'est une équipe qui est extrêmement bien coachée. C'est une équipe qui a beaucoup de potentiel sur la glace. Tu regardes le gardien-but, euh, je pense pas que c'est une surprise pour n'importe qui de penser que qu'André Václavski est un des cinq meilleurs gardiens-but de la Ligue nationale. Après ça, tu regardes la défense avec Edman avec McDonough, avec Strawman, avec le jeune Eric Chernak. Je ne sais pas si vous l'avez vu jouer.
3: Ouais. Un gros
4: défenseur physique euh, qui apporte beaucoup à cette équipe-là. Puis là, tu regardes numéro 5, euh, 6, tu parles de Girardi, Sergachev. Écoute, c'est une équipe qui est bien type à l'attaque. Quatre trios qui sont capables de marquer des buts. Quatre trios extrêmement rapides. Puis une, une unité de power play numéro un qui est absolument spectaculaire. c'est une équipe qui est vraiment euh, le parallèle est là. Maintenant, comme un petit peu on avait parlé l'an passé, Martin, de, de Washington, comment ils avaient besoin de battre leurs démons, ben, c'est un petit peu la même chose. Parce que la seule question que j'ai présentement pour le Lightning, ce n'est pas dû à leur habileté. C'est dû à ce qu'ils vont être capables mentalement de garder la, le cap sur ce qu'il faut faire, puis comment il faut faire, puis d'être capables de battre ces démons-là dans les séries ordinatoires, parce qu'il ne leur reste à cette équipe-là qu'une chose à faire en série. C'est vraiment de gagner.
0: Ouais, le grind des séries, hein, à quel point c'est tough de jouer deux jours contre les mêmes équipes, puis euh, les guerres physiques et psychologiques qui sont sur la glace à trois et soir contre les mêmes gars, c'est un peu de ça que tu parles.
4: Hein? Oui, c'est un, un peu de ça. Puis, puis j'ai hâte de voir, bien honnêtement, parce que pour moi, je pense que Julien Brisebois, c'est la première fois que c'est lui qui est en chef. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de conversations encore avec Steve Eisenman, mais j'ai hâte de voir comment il va préparer, puis comment, quelle sorte de discussion il va avoir avec son groupe d'entraîneurs pour voir. Est-ce qu'on ajoute quelqu'un à ce groupe-là? Parce que c'est une équipe qui joue tellement bien présentement. Est-ce que tu veux toucher à la chimie de cette équipe-là? Est-ce que tu veux emporter quelqu'un qui va peut-être changer le temps de place d'un certains joueurs, qui peut changer l'atmosphère dans la chambre? Écoute, c'est une situation qui est difficile, mais c'est une situation aussi que tu ne veux pas manquer à côté d'un certain joueur qui pourrait améliorer ton équipe, qui pourrait améliorer ta situation. J'ai bien hâte de voir comment ben, il va gérer les, les dernières semaines, la dernière semaine avant le, le trade deadline. Alex, Alex
0: j'étais dans notre chambre, je viens de le dire à Yannigourde, là, je parlais au gars, j'étais là, kill lightning pour aller chercher tu sais, pour s'améliorer, puis Denis Gauthier il me dit, ont-tu besoin de s'améliorer? Réponds à ta question, Alex. T'es les GM ouais. de cette équipe-là, tu bouges-tu pour améliorer l'équipe?
4: Bien, tu bouges-tu? Écoute, moi, c'est sûr que je pense que Julien Brisebois fait comme un bon directeur gérant présentement, il passe au téléphone, puis il est capable d'aller voir qu'est-ce qui. Qu'est-ce que pour lui, il serait capable d'aller chercher dans, dans au, au trade deadline? Parce qu'il y a plusieurs joueurs qui sont convoités. Puis dépendamment du prix, ben c'est sûr que des fois, certains joueurs peuvent être intéressants. Écoute, je regarde le Lightning. Le Lightning a encore des choix de repêchage au cours des prochaines années. Est encore bien nanti en frais de jeunes, de prospects. Euh, donc pour moi, euh, s'il y a une possibilité de s'améliorer, Peut-être que je le fais. Euh, S'il y a une chose que peut-être j'aimerais améliorer du côté du Lightning, parce que les playoffs, tu l'as dit, Martin, les playoffs, c'est un grind. Puis d'avoir des des gars qui sont physiques, qui sont gros, c'est toujours un avantage dans les séries animatoires, parce que, veux, veux pas, le jeu change. Même si le jeu est extrêmement rapide aujourd'hui, le jeu change, que tu dois gagner tes batailles un contre un avec plus de constance dans les séries animatoires, que tu as besoin de ces gros body là pour aller en avant du but, pour aller payer le prix dans les coins... Puis pour moi le Lightning sur une série à long terme, sais tu regardes, qu'il peut-être, on peut avancer peut-être même jusqu'en finale de la coupe Stanley. Si le Lightning arrive en finale de la coupe Stanley avec les Jets de Winnipeg, oui, ils sont l'équipe la plus vite, mais non, ils ne sont pas l'équipe la plus physique. Est-ce qu'un joueur physique pourrait rentrer puis cadrer dans cette équipe-là Je te parle de peut-être un Wayne Simmons ou un Michael Ferland, que si il devrait devenir une opportunité d'emporter un joueur comme ça sur un troisième ligne qui est vraiment physique.
0: Sûrement que Julien Brisebois y penserait ah, Écoute, les... Ça valait la peine de t'envoyer une longue liste
1: de sujets Puis pas parler de Le premier sujet qu'on fait <rire> est même pas dessus <rire> Non, puis sur nos pages Pascal, il dit euh, Le Lightning peut aussi manquer de jus Puis imaginez, parce qu'en première ronde présentement C'est Tampa-Pittsburgh Ah bien, okay. ça je l'ai dit Tu sais quand
0: le monde dit que a pas de chance en série Attends une seconde, euh, Lightning-Pingouin tu tu vraiment ton argent
4: contre Sydney et
1: Malkin? Non euh, C'est ça no. Non. Écoute,
4: tu me poses la question à moi, Martin, là. Oui, oui. Puis moi, je vais être bien honnête. Il y a deux équipes présentement dans la division d'Est que si je suis les, le Lightning de Tampa Bay, je veux pas affronter en, en première ronde. Ces deux équipes-là pourraient finir septième ou huitième probablement. Puis je te parle des Penguins de Pittsburgh, puis je parle des Capitals de Washington. Puis pour moi, ces deux équipes-là, encore aujourd'hui, ces deux équipes qui ont une grande confiance. Puis on les voit jouer. C'est encore un petit peu nonchalant. Je pense que les, les, les Penguins hier, ont démontré puis le match avant aussi contre les Flyers de Philadelphie, que oui, on a besoin de points, puis là, on a besoin de solidifier notre position en Syrie éliminatoires. mais pour moi, comment tu veux gager contre Sidney Crosby? Sidney Crosby, l'an passé dans les séries éliminatoires, je le sais, mais sans aucun doute, pour moi, il était le meilleur joueur des séries éliminatoires, il était spectaculaire, puis si Evgeny Malkin avait joué juste du hockey moyen à la hauteur de, de Malkin, puis même chose pour Phil Kessel. Ben pour moi, selon moi, les, les Capitals de Washington ne battent pas euh, les pingouins de Pittsburgh, puis probablement que les pingouins seraient sur une lancée de trois de année en ligne. Ouais, Écoute, Stanley mais... est encore au sommet de la montagne pour moi, le meilleur joueur de la Ligue nationale. Donc, euh, si je suis le Lightning de Tampa Bay, je me croise les doigts de ne pas avoir touché aux pingouins en première ronde, surtout si Matt Murray gole comme il a fait les deux derniers matchs.
0: Bon, ben là, tu, peux, tu, tu prends le point hier avec les gars, ça j'ai dit, tu gagerais-tu contre Crosby et Malkin et Murray qui se transforment en série éliminatoires hier, c'était Matt Murray-là il a donné le premier but, puis après ça c'était terminé il
4: est spectaculaire écoute, on l'a vu, la patience qu'il a eu euh, Martin hier en, en échappé contre ouais. McDavid, tu vois que là il a, il a comme relevé son niveau d'un cran, puis il y a des joueurs chaque joueur est différent, il y a des joueurs qui mentalement ils ont besoin d'avoir cette pression-là c'est comme un adrénaline pour eux autres. Puis Matt Murray, il me paraît de ça. On, voit, on le voit jouer en séries éliminatoires. Il a toujours été capable de lever son jeu d'un cran puis de mm -hmm. rester concentré en séries éliminatoires. Puis peut-être que le, le début de saison, hein, il n'y a pas cette motivation-là. Euh, motivation Mais hier, certainement, tu as démontré que il nous a démontré qu'il était en forme ou il était revenu en forme.
0: Bon, on va essayer d'attaquer à <rire> <rire> Shea Weber, notre sujet aujourd'hui. Euh, le fait qu'il joue en santé, est-ce que ça permet à certaines personnes de l'apprécier un peu plus? Il me semble que les gens avaient oublié comment chez Weber pouvait être utile à cette équipe-là.
4: Écoute, moi, j'ai toujours été un, un grand fan de Shea Weber, fait que je pense pas que tu as besoin de me vendre cette salade-là. Pour moi, chez Weber, avoir joué, contre lui longtemps, c'est un joueur qui est physique, c'est un joueur qui est gros, c'est un joueur qui est capable de patiner avec toi. qui a un lancé sur l'avantage numérique qui fait peur à tout le monde peux vous dire, parce qu'il m'a déjà frappé quelques fois sur les jambes, puis euh, bien honnêtement, la fois d'après, c'est comme si tu as le feeling de pas vraiment te mettre dans la ligne de tir pour être sûr qu'il ne te touche pas. Fait que, non, écoute, chez Weber, c'est un joueur spectaculaire, c'est un joueur qui, qui apporte tellement de, de leadership aussi du côté du Canadien que pour moi, euh, le centième match ce soir, ça, ça va être un, une belle façon pour lui de, de fêter ça un petit peu, si tu veux, avec les fans qui ont eu la chance de le voir jouer pendant les 11 premières saisons de cette carrière.
0: Oui, mais là, il, il rend justice. Puis, tu sais, euh, je parle dans ce débat euh, sous ban ou Weber. C'est juste que tous ceux qui criaient au loup crient un peu moins parce que là, il peut jouer puis il se rendre justice. tu
4: Bien, absolument. Il joue, puis il joue de manière avec chez Weber, pour moi, en plus, tu sais, je vais être honnête avec toi. Si le Canadien est capable de trouver un défenseur, puis un vrai défenseur qui est capable de bien bouger la rondelle, puis un défenseur qui est capable. Euh, d'aller de, de l'attaque avec lui, chez Weber va être encore meilleur. Parce que pour moi, chez Weber, c'est pas quelqu'un qui, qui veut transporter la rondelle. C'est quelqu'un qui est capable de faire une bonne première passe. Mais quelqu'un que, si lui, on lui donne quelqu'un qui va être capable de transitionner puis d'aller de l'attaque, ce joueur-là va être capable de jouer encore mieux et puis de profiter de chez de Weber encore plus. On regarde ce qu'il a fait avec à aussi à, à Nashville. On regarde ce qu'il a fait avec Ryan Suter, qui jouait avec lui au début de sa carrière à Nashville aussi. Les deux ont été capables de profiter de jouer avec un joueur comme Weber. Écoute, Chez Weber, pour moi, j'ai eu la chance de jouer avec Rob Blake. Je le compare énormément avec Rob Blake. C'est un gars qui est physique, c'est un gars qui patine bien, c'est un gars qui il, il a, il a cette, euh, ce, cette habilité-là d'avoir du, du leadership dans la chambre, sans avoir besoin de trop parler. Euh, pour moi, là, c'est un joueur qui est absolument extraordinaire, puis je peux vous dire que il y a une raison pourquoi l'équipe canadienne, année après année, prend chez Weber dans son équipe et que eh c'est toujours plus difficile de faire l'alignement, c'est parce que chez Weber est vraiment difficile à jouer contre.
0: Ah, puis il y a une équipe olympique demain, il est dessus, hein? Absolument, pas de doute ah là-dessus. C'est ça. OK, euh, veux-tu ajouter quelque chose sur la quatrième ligne du Canadien? Parce que nous autres, ça fait trois jours qu'on en parle.
4: Non, écoute, je pense <rire> que vous n'avez <l> pas tout <rire> à travers le tout de compte en compte. Il y a plusieurs options, fait que je vais vous laisser... Euh, bon. sur vos sujets là-dessus.
0: C'est bon, j'aime ça. Euh, aimerais tout ça, toi, coacher Agnès Andaké, ton premier match à vie? Genre, je t'ai jamais coaché Bébitte puis gagné 1 à 0 à ton premier match?
4: Bien, écoute, n'importe quelle façon que tu gagnes, pour moi, c'est valorisant. Puis pour un entraîneur comme Bob Murray, écoute, on a vu ce qu'il a dit hier. On, on a laissé euh, à ses assistants entraîneurs la, de continuer de, de coacher. Vraiment, il va être sur le banc pour analyser la situation. Analyser ses joueurs, capable être capable d'être un enseignant pour les entraîneurs, pour pour les joueurs en avant de lui. Il a laissé l'entraîneur des, des attaquants gérer le bain à l'attaque. Il a laissé son entraîneur des défenseurs gérer le bain à la défensive. Et puis lui, vraiment, il a été capable de se familiariser d'une nouvelle manière. Parce qu'il l'a dit hier en entrevue après le match, Bob Murray, écoute, c'est difficile de voir comment la game est difficile quand tu es assis en haut, puis quand tu es assis à la télévision. Puis hier, il dit, quand j'ai vu le match en arrière du banc, et c'est là que je me rends compte de la vitesse, de l'exécution, comment du style, comment qu'il n'y a pas d'espace. Parce que la game, tu sais, comme nous autres, comme analystes, comme fans, tu vois une game qui a de la facile, mais dans le fond, c'est pas si facile que ça. Fait que je suis content pour eux autres. Puis je suis extrêmement content aussi euh, pour le jeune Kevin Boyle. Écoute, mm. tu parles d'un jeune du, du Massachusetts qui a 26 ans, qui a roulé sa bosse dans les mineurs, qui avait eu la chance de garder les filets le match auparavant. Mais son premier départ dans la Ligue nationale, écoute, Bob Murray l'avait dit, il n'est pas ici par accident, il a gagné sa place ses 17 derniers matchs dans la Ligue américaine. Il avait 14 victoires, une défaite, deux parties, parties perdues en prolongation. Puis hier, d'arriver dans la Ligue nationale, puis d'être capable d'avoir un, un blanchissage à son premier match, mais félicitations, Kevin.
0: Oui, je le suis depuis un moment. Je vais le prendre dans mon pot cette année, mais j'ai manqué de choix. Fait que, je suis <rire> sûr que j'aurais réussi un vol. Euh, mais là, maintenant qu'il a fait un blanc dans la Ligue, les gars vont le savoir. Euh, OK, mais écoute, c'est tu quoi, par exemple? Je trouve ça plate qu'il faut accélérer parce que ce que tu disais sur Bob Murray euh, au sujet, que ce que lui-même avait dit aux journalistes de dire « descendre au niveau de la glace, tu vois à quel point il n'y a pas de place puis à quel point c'est rapide. » Moi, je le dis souvent, tu sais, les gars qui restent à la galerie de presse ont pas idée à quel point c'est vite en bas. Faut que tu, Moi, je dis à partir de la zone des jardins, euh, au Centre là, tu commences à avoir une idée de la vitesse à laquelle ça se passe. Toi, ça fait pas longtemps que tu as quitté le show, là, là, tu as quitté la Ligue nationale de hockey, quand tu redescends plus proche de la glace, là, ça te frappe tu encore à quel point c'est vite?
4: Ça, ça me frappe absolument. Écoute, moi, j'ai toujours trouvé, Martin, puis je vais être honnête avec toi, là, que quand je regarde les matchs à la télévision, je vois les joueurs patiner. Puis la télévision, souvent, la télévision à Montréal écoute, est très, très bien faite. Mais tu vois certains matchs, tu regardes, mettons, un match de Dallas où la caméra est bien basse, un match en Floride où la caméra locale est bien, bien basse. C'est vrai. Puis on dirait qu'on suit juste la rondelle. Puis là quand je regarde des matchs comme ça, puis j'étais assis dans le salon chez nous, puis je regarde mes chums, puis je dis je peux pas croire que j'ai été capable de jouer là-dedans parce que ça va tellement vite, on fait juste suivre la rondelle mais quand tu la chance d'être à l'aréna, là tu te rends compte que que tu es capable. Ce qui ce qui me rend euh, ce qui aujourd'hui, ce qui ce que je te dirais qui est rendu euh, différent, c'est quand ça fait deux trois ans que tu pas été là. Puis j'ai eu la chance dernièrement, euh, écoute mon fils il a joué dans l'intermission d'un des matchs dernièrement. Et puis j'ai été la chance d'avoir direct d'être directement sur la baie vitrée. Ça faisait un bout de temps que tu sais, j'avais été sur la galerie de presse souvent, j'avais été dans les estrades souvent. Ouais. Euh, j'ai vu plusieurs matchs, mais d'aller directement sur la baie vitrée, puis de voir les gars, de voir l'intensité, de voir la force avec laquelle ils frappent dans un coin, de voir euh, comment vite ils transitionnent. Écoute, c'est encore impressionnant pour moi. C'est des athlètes qui n'ont pas le choix, ils travaillent sur une base régulière pour travailler leur vitesse travailler leur force travailler leur flexibilité travailler leur temps de réaction et puis c'est vraiment euh, c'est le fun d'avoir du hockey live pour moi il n'y a pas de meilleur spectacle euh, live
0: imagine ça vient de toi qui a joué des dizaines et des dizaines et des centaines de matchs dans l'année donc imagine pour nous autres comment c'est vite euh, écoute je trouve ça fabuleux que tu sois honnête comme ça avec nous à dire que c'est fou la vitesse qu'elle a là-dessus. Okay. OK, deux petits sujets avant que je te laisse. C'est plus d'actualité, c'est plus récent. Là. Talbot, les Flyers, prendraient une chance pour le regarder d'ici fin de l'année pour qu'il soit le mentor de Carter Hart la saison prochaine. Un, crois-tu que ce serait une bonne option pour euh, les Flyers ou tu penses que Talbot peut pas faire la job? Ben,
4: Talbot peut faire la job dans, dans une situation de... Le gardien remplaçant, mais pour moi, la question, puis la question la plus importante, c'est que le joueur que tu vas emporter pour être le mentor, si tu veux, à Carter Hart l'an prochain, faut qu'il soit, lui, confortable dans une situation où peut-être il ne jouera pas beaucoup de matchs. Parce que Carter Hart, si on veut continuer à le développer, oui, un début de saison, puis un début de carrière extraordinaire, est-ce qu'il va avoir des embûches, est-ce qu'il va avoir des difficultés à certains temps? Comme n'importe quel joueur, il va avoir des, des moments où il va avoir plus de difficultés. Mais est-ce que la question pour moi avec captain Nalbott, est-ce que Cam, lui, est-ce qu'il se voit comme un gardien substitut ou est-ce qu'il se voit comme un gardien numéro un? Si la question est à la réponse est qu'il se voit comme un gardien numéro un, bien pour moi, ce ne serait pas la bonne situation d'avoir un joueur comme ça autour d'un gardien qu'on essaie de faire grandir quand il va avoir de la compétition à l'interne. C'est bon d'avoir de la compétition, mais moi, je pense que tu as quelqu'un qui va être capable d'être un bon vétéran autour de lui de pousser Carter Hart, de l'aider dans son développement, de l'aider dans sa préparation, dans ses repères, pour moi, peut-être que c'est la question qu'on doit poser. Mais si Cam Talbot décide qu'il veut faire ça avec Carter Hart, oui, il pourrait être un, un bonhomme à avoir autour de Carter.
0: Parce que Talbot, lui, il va essayer de prouver pendant ces quelques matchs-là qu'il jouerait avec les Flyers, qu'il est encore capable de garder le but numéro un dans la Ligue, puis il va se rendre au 1er juillet en essayant d'offrir ses services pour être un premier gardien. Tu il ne pense pas qu'il va abandonner tout de suite l'idée,
4: Bien, absolument. Écoute, Martin, juste à penser au niveau salarial, d'être un gardien numéro un dans la Ligue nationale, d'être un gardien numéro deux, mm. il y a une grosse différence au point de vue salaire. Fait que pour moi, juste à ce niveau-là, Cam Talbot va essayer de se prouver de à lui-même d'ici si à la fin de la saison, qu'il peut être un gardien numéro un, mais de prouver aussi à plusieurs équipes qu'il est capable de le faire.
0: Un journaliste sur Twitter, je suis là, parle qu'Eric Stall qui n'a pas de contrat, pas d'entente non plus avec le Wild Minnesota, 34 ans. Puis euh, il est sur un salaire vraiment économique Tu connais sa carrière, à n'est nulle part Quand le Wild l'a signé, je pense qu'il est à 3,5 euh, Que Stahl pourrait être bougé par Paul Fenton Ça serait pas mal sa première euh, empreinte Sur son équipe du Wild La décision qu'il va prendre avec Eric Stall.
4: Oui, puis ça va être J'ai hâte de voir Paul Fenton Parce que vraiment, il est dans une situation Au Minnesota, qu'on regarde où ils sont Présentement dans les séries éliminatoires est-ce qu'ils vont être capables de se qualifier? Est-ce qu'ils vont être capables de maintenir la position qu'ils qu ont? Écoute, il y a plusieurs équipes qui sont en arrière d'eux autres. Tu penses au Blackhawks de Chicago, tu penses à l'Avalanche, tu penses mm -hmm. aux Oilers, au tu penses à Arizona, tu penses à Vancouver. Dieu espère tout faire les playoffs, mais est-ce que Paul Fenton va aller dans la direction que, oui, j'espère faire les éliminatoires mais mon équipe n'a pas de chance de gagner cette année, donc peut-être j'essaie d'ajouter des atouts pour les années futures. J'ai vraiment hâte d'avoir la décision que Paul Fenton va faire avec cette équipe-là, parce que pour plusieurs années ou depuis plusieurs années, les fans du World du Mizouota ont toujours eu espérance d'avoir une équipe qui avait le potentiel de gagner une coupe cette année ou le potentiel d'avancer loin, d'aller loin en ces droite. Pour moi, quand je regarde cette équipe-là jouer, euh, je peux pas voir comment cette équipe-là va faire pour passer la première ronde des séries éliminatoires. Si on est capable d'aller chercher euh, quelque chose pour Eric Starr qui pourrait nous aider dans le futur, euh, dépendamment de ce qu'on va faire avec Eric Starr, qui, lui, aime beaucoup être au Minnesota, euh, puis peut pourrait peut-être signer avec l'équipe euh, durant l'été, mais j'ai bien hâte de voir quest ce qu'on va faire. J'ai des grosses interrogations. Le fait qu'on a perdu aussi euh, Mikoko et vous, ce qui nous donne un peu moins de profondeur au centre Écoute, euh, je vais garder mon œil sur Eric Stahl parce que certainement que plusieurs équipes aimeraient l'avoir. Gros bonhomme, parce a beaucoup de filets l'an passé, capable d'aider un avantage numérique, capable de jouer sur un deuxième trio contre n'importe quel trio de l'autre côté. Donc, euh, pour moi, le Eric Stahl va être un joueur convoité si Paul Fenton se décide de faire ça.
0: All right. Euh, Alex, il reste 10 jours. Euh, J'espère que tu t'es euh, mis des heures de sommeil de côté parce qu'on va travailler fort pour les prochains jours.
4: Bien, absolument, on va travailler fort. Je m'en viens à Montréal, en plus à RDS, pour la date limite des transactions. Donc, on va préparer mon français en même temps.
0: T'es bon sur le français, mais attends, là. Euh, Luc va prendre sa note. On va essayer de s'arranger pour savoir. Là. <rire> All right, moi, jean Mais gros, merci pour son genre la semaine prochaine.
4: Ça fait plaisir. Bye, Alex.
1: Um... Ouais, plusieurs plusieurs C'est intéressant. Euh, évidemment, de la Ligue nationale d'hockey. Puis il y en a qui écrivaient, tu sais, parlez pas juste du Canadien, parlez de la Ligue nationale d'hockey. Pour les habitués, on parle de la Ligue nationale avec Alex, puis il euh, tous les jours. Et euh,
0: eh bah, ben, normalement, ouais, on fait une demi-heure Canadien, ouais, une demi-heure
1: oui. Absolument. On a posé la question un petit peu plus tôt, puis je pense qu'on va terminer là-dessus. Combien de points il a, Évidemment, il y a des commentaires ah, sur Weber. C'est qui qui a
0: dit ça en plus, là on va te donner ma liste d'épicerie.
1: Hein. Je pense que c'est Claude en plus qui disait je, ça.
0: liste. Les les sénateurs, les prédateurs, les Jets, les Sharks, les Blue Jackets. Ben c'est ça. Les Blues. C'est juste que.
1: Ben là c'est ça. À un moment donné, on. On, on... on, on est juste à une heure. On est juste à une heure. Mais on, va... on pourrait travailler sur quelque chose, Martin. On va Avant, tu sais, un petit peu avant midi. On va, on va regarder ça. Euh... On a posé la question un petit peu plus tôt. Martin. Euh... Euh, combien de victoires, défaites dans cette séquence-là. Je veux juste en dire quelques uns en terminant. Euh, la, leur seul, la seule défaite du Canadien serait contre Tampa dans cette séquence. Ah oui, on avait demandé... Euh... Ben, c'est ça. Euh, et c'est en troisième que le Lightning marquera deux gros buts encore une fois. C'est une prédiction assez précise. Je tenais à le mentionner. Euh, Gus y va de 3 points sur 6. Perte en prolongation à Nashville. Gain contre les Panthers de la Floride. Donc, défaite ce soir en prolongation, gain contre les Panthers de la Floride. Euh, quatre points, ça commence à avoir les, euh, par les Prédateurs, deux points. Euh, puis, un autre deux points au pic et appel contre les Panthers de la Floride. Fait que Lightning, deux points, pardon, et euh, Panthers, deux points également. Pervers contre joué. Oui, exactement. Et Jeannot va 4 sur 6, victoire contre les Prédateurs et la Floride. Je, vais vous laisser... je suis chien, là, mais je vais vous laisser là-dessus. Jean-Benoît soulève la question. À part que c'est sécurisant de penser que, sera, que ce sera le cas, qu'est-ce qui permet réellement de croire que Weber demeurera aussi efficace avec l'âge que Chara? Il va de probabilité, son compte Weber sur les centaines de défenseurs qui jouent dans la Ligue nationale chaque saison, quel pourcentage réussissent l'exploit d'être encore efficace et utile passé 40 ans? Euh, Je suis vraiment un chien, mais on va finir l'émission là-dessus. Bon, ah. La question se pose. La question se pose. Peut-être qu'il sera pas non plus. Exact. On peut présumer qu'il va l'être, mais peut-être qu'il sera pas. Moi, j'ai l'impression qu'on
0: parle d'un défenseur d'exception, vu que je pense pas qu'on parle de Hal Gill.
1: Non. On parle pas de Hal Gill, même s'il si hey. était utile quand même. Mais c'est ça. c'est pas le même type de défenseur. Ouais. Match euh, du Canadien ce soir, 20h et sur RDS2, sénateur Red Wings de oh. Détroit 19h30 All right, uh, Luc,
0: un gros merci euh, Grosse semaine à date, bravo euh, Merci euh, également à Guillaume
1: Nick et Tim yeah. oh. Oh. Si on avait un effet spécial de... on le ferait Ouais. Ou tu peux juste le faire, faire C'est ça, effet spécial. on en peut faire ça
0: Merci surtout à vous euh, qui êtes à l'écoute. Un podcast, on vous le dit tout le temps, c'est des gens qui cliquent sur un lien pour aller écouter quelque chose de précis. Ce n'est pas quelqu'un qui se promène à la pharmacie et puis qui fait « Oh, j'ai entendu une émission de radio! » On vous remercie euh, énormément pour euh, d'être là à chaque jour. Et on se rejoint demain pour une autre édition de On jase.